0: Basketball, Podcast. Ist es ein ernstes Thema? Ja. Ist es ein spannendes Thema? Extrem spannend. Wo wir anfangen, wo wir aufhören? Hm. Wir fangen mal an mit der Tatsache, dass Buschi noch nicht da ist. Der ist beim Zahnarzt. Da wissen wir schon mal, das ist sicherlich ein ernstes Thema. Aber er kommt gleich. Und begrüße unseren Gast, Marco Pesic, den Geschäftsführer des FC Bayern München.
1: Hallo, schönen guten Tag.
0: Ja, wir reden ums große Ganze und wir reden um die Hagen ist pleite. So. Hagen ist nicht mehr mit in der Easy Credit BBL. Wir wollen gar nicht darüber reden, wie das in Hagen entstehen konnte, weil Probleme mit dem Geld haben in den letzten Jahren ja auch mehrere Vereine gehabt. Marco, wir wollen eigentlich darüber reden. Und übrigens, bevor jetzt jemand äh, zu Hause mosert, dass wir jetzt nur den FC Bayern München hier haben und vielleicht über ein Thema reden, was alle 18 Vereine beschäftigt, dem gebe ich noch drei Sekunden Zeit abzuschalten. Drei, zwei, Eins, weil erstens kommen auch noch andere zu Wort und zweitens reden wir jetzt hier nicht nur über den FC Bayern oder aus der Sicht des FC Bayern, sondern Marco ist sicherlich in der Lage, mit uns das so zu reflektieren, dass wir alle uns ein Bild davon machen können, was das Beste wäre für die Liga. Marco, das Problem, weswegen Hagen pleite gegangen ist, unabhängig davon, wie es entstanden ist, ist das etwas, was das System hervorgebracht hat, das System BBL oder ist das tatsächlich ein Problem, was irgendwann mal in Hagen entstanden ist oder früher in Trier oder wo auch immer und das ist dann da irgendwo hervorgekommen. Oder kann das verhindert werden von der Liga an sich? Eigentlich sind ja die Mechanismen dafür da, dass sowas nicht auftritt. Aber es hat ja nicht funktioniert.
1: Es ist eine gute Frage auf ein ziemlich komplexes Thema, wie du gerade gesagt hast. Ich glaube, dass in den letzten ähm, zehn Jahren ähm, sich äh, der, Basketball, der professionelle Basketball in Deutschland enorm entwickelt hat. Dadurch auch natürlich die Standards, die dazu geführt haben. Also, wenn, ich meine, wenn wir ganz ehrlich sind, äh, da ist jetzt keiner mit irgendeinem Geldsack aufgetaucht und hat gesagt: Pass auf, ich verteile jetzt Geld und ihr könnt jetzt mehr ausgeben und so weiter. Sondern es ist einfach so, dass sich die Vereine wirklich, äh, Großteil der Vereine wirklich unglaublich gut entwickelt hat. Dadurch natürlich haben sich auch mit der Zeit die Standards entwickelt. Und äh, ich glaube, dass äh, in, also in dieser Komplexität und in dieser, in dieser Entwicklung äh, im Laufe dieser letzten zehn Jahre auch die Professionalität natürlich deutlich zugenommen hat. Im Vergleich zu der Zeit, wo ich zum Beispiel jetzt in Deutschland gespielt habe. Mein letztes Jahr in Deutschland, glaube ich, war 2004, also vor zwölf Jahren. Ich glaube, dass äh, mittlerweile wir jetzt nicht nur Basketballvereine sind, sondern wirklich Unternehmen sind, die auf dem offenen Markt, mehr oder weniger alle, äh, zusehen müssen, äh, dass sie äh, Umsätze generieren, um nicht nur die, die Standards zu erfüllen, sondern natürlich auch sportlich, weil es geht ja um, um Sport und um Ergebnisse, die Ergebnisse zu erreichen. Da gibt es natürlich verschiedene, äh, verschiedene Wege, wie das erreicht werden kann. Ich glaube, dass auf diesem Weg ähm, Kreativität gefragt ist, also Kreativität im Sinne, wie generiere ich mein Geld? Kreativität auch, wie stelle ich eine Mannschaft zusammen, die dann erfolgreich ist? Um diese Ziele, die man natürlich extern, vielleicht nicht so kommuniziert, aber intern auf jeden Fall will und vielleicht manchmal du, äh, mit dem Kopf durch die Wand zu erreichen. Und das ist, glaube ich, auf diesem Weg der letzten zehn Jahre ist der Druck enorm geworden, dass man mithält. Auch nicht nur mit den Standards der Liga, sondern vielleicht auch mit mit der Entwicklung anderer Mannschaften. Und, ja. Es ist ja so, dass es ist
0: ja nicht einfach in Deutschland ähm, einen Sportverein, also sagen wir mal jetzt, wir reden jetzt, im Grunde reden wir schon wieder über Fußball gleich, weil <lacht> wir, wir kommen da nicht ganz drum rum. Sagen wir mal so, ich bin jetzt ein Basketball-Bundesligist. Ich habe drei Möglichkeiten Geld zu generieren. Und zwar Marketing, Ticketing und Lizenzeinnahmen durch Fernsehen oder Mediennutzung, wie auch immer. Mhm. So, letzteres ist auf einem überschaubaren Niveau immer gewesen beim Basketball. Das mittlere ist sehr leicht vorhersehbar. Ticketing, du weißt, wie groß deine Halle ist, du weißt, wie viel mhm. du dafür bezahlen musst, wie viel du einnimmst. Bleibt das Sponsoring. So, ist es am Ende ein Kampf um Sponsorengelder und dann eben, und da sind wir bei diesem Thema, dass du, das weißt du besser als ich, weil ihr seid ja, mhm. habt eine Fußballabteilung neben euch oder über euch, wie man das nennen mag. Das Ist, ist es am Ende ein Kampf um diese Sponsoren um das Budget zu erhöhen, weil alles andere irgendwie nicht weiter zu entwickeln ist? Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ich, ich glaube, du hast jetzt Entschuldigung, mit Ticketing und mit Sponsoring zwei Einnahmequellen genannt. Es gibt natürlich die, die Aufgabe, die Aufgabe äh, an uns Vereinen, ist es, neben diesen zwei sagen wir, traditionellen äh, Geldeinnahmen weitere, weitere Bereiche zu öffnen, wo du, du Geld generieren kannst. Ich, ich glaube, wenn man wenn man über Sponsoring spricht und die Zufriedenheit der Sponsoren, im Gegensatz äh, vielleicht zu so früher, ich glaube nicht, dass es ausschließlich ausschließlich um sportlichen Erfolg geht beim Sponsor, sondern es geht auch darum, wie wir da nach außen äh, dargestellt und wie wie kann er teilnehmen an dem alltäglichen Leben einer 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 Mannschaft. Das heißt und da kommen wir zum Punkt Hallen. Wie sehen die Hallen aus? Welche Möglichkeiten hat ein Sponsor in der Halle? Was für ein Event? Weil die meisten Sponsoren bringen auch meistens die Mitarbeiter mit oder bringen Partner mit oder bringen Geschäftsfreunde mit. Und da gilt es, auch in diesem Bereich ein bisschen weiter zu denken und die Sponsoren zufriedenstellen. Weil ich sag immer, als ich 2000, im im Winter 2012, ähm, Geschäftsführer geworden bin. Bei Bayern München davor war ich ja Sportdirektor und dann bin ich zusammen mit Volker äh, in die Geschäftsführung einberufen worden. Es geht, unsere Aufgabe war es immer, unser, äh, unser, äh, unser Business so zu entwickeln, also Geschäfts-, die Geschäftsstelle und die Mitarbeiter so zu entwickeln, dass du und die Zusammenarbeit mit den Sponsoren, mit den vip mit den Fans so zu entwickeln, dass du nicht abhängig bist, ob der Delaney oder der Johnson oder wie die auch immer heißen in der letzten Sekunde den <lacht> Wurf treffen du gewinnst. Das ist immer eine ganz, ganz, ganz gefährliche, äh, ganz, ganz gefährliche Rechnung. Und äh, dieses geschäftliche zu, äh, zu entwickeln, um, um, um die Leute, um den Le Leuten einen Mehrwert zu geben außer des eigentlichen Produkts, nämlich des Spiels, ist die Aufgabe, die man die jeder für sich <lacht> Äh, herausfinden muss, äh, wie, sie das, äh, wie sie das gewährleisten. Im Zuge dieser Hagen-Geschichte, im Zuge
0: aller Geschichten in den vergangenen Jahren, wenn es darum ging, dass Vereine in finanzielle Schieflage geraten sind, kommt es ja immer wieder zu dem Thema, schafft es die BBL, in diesem Jahr heißt sie Easy Credit BBL, 18 Vereine ähm, zu beinhalten. Die, das, was wir, darüber, was wir gerade gesprochen haben, diese wirtschaftliche Sicherheit aufzubauen, Sponsoren zu generieren, das alles eben vernünftig zu wirtschaften mit den neuen Standards in der BBL, ist das mit 18 Vereinen zu schaffen? Also so, wie du das erzählt hast, ist es ja eigentlich Standort unabhängig, also warum soll man das nicht auch in Göttingen machen können oder in, in Hagen eben? Nein, da, oder da, nein
1: das sage ich nicht. Ich sage, jeder, äh, jeder, äh, jeder Verein in seinem Standort hat verschiedene oder unterschiedliche Möglichkeiten. Also es mhm. ist eine, schon ein großer Unterschied, ob du jetzt nur regional verankert bist und regional deine Sponsoren suchst oder in einer Großstadt bist oder in einer großen Region bist und mehr Möglichkeiten hast. Das mhm. ist auch, was die Zuschauerzahlen angeht. Ob du hast du eine Halle von 3.000 oder dreieinhalb oder vier, oder hast eine Halle Du 8.000 Leute unterbringen kannst, 6.000 oder sogar wie Berlin 14,5. Also Standort spielt schon eine, eine Rolle und es ist nicht egal, ob du jetzt in Göttingen, Gießen oder, oder Berlin bist. Das, mhm. das, 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 das sehe ich schon ein und das, das ist wirklich so.
0: Ähm, das heißt
1: aber im Umkehrschluss, Marco, ja. dass tatsächlich...
0: Auf mittlere Sicht dann eben solche Standorte, die sehr viel Stallgeruch mitbringen, wie beim Basketball, ist ja aus Stallgeruch entstanden, Universitätsstädte, Heidelberg, Göttingen, Wolfenbüttel damals, diese ganzen Vereine, die so ein bisschen diese Aura-Basketball groß gemacht haben, dass die tatsächlich dann ja mittel- oder langfristig diesen gewachsenen Ansprüchen nicht Herr werden können und nicht...
1: Na ja, gut, ist aber, es dann, wird das am Ende Metropolen es Nein, glaube ich nicht. Also, aber wenn dieses Argument immer kommt, das kommt ja sehr oft, dann sage ich, ja, aber Moment, aber Ulm hat das zum Beispiel geschafft. Ulm war auch eine, du kennst ja die Kuberghalle, mhm. wenn überhaupt 3000 Zuschauer, eine, eine Schulturnhalle, eine Halle, wo, wo Ulm damals, wo sie trainieren wollten, das mit der, mit der Schule teilen müssen und mit anderen Vereinen und so weiter es es kommt auch darauf an, welche Idee hat äh, haben die Leute, die den Verein führen, welche Vision haben sie? Was äh, wie ist die wie ist die Beziehung zur Stadt? Also, du kannst ja niemals eine Halle alleine bauen, du brauchst mhm. die Stadt, du brauchst die Verbindung zur Stadt, du brauchst gute Sponsoren, du brauchst Sponsoren, die langfristig mit dir planen und nicht nur von von Spiel zu Spiel oder von Saison zu Saison. Das ist alles äh, wie ich schon gesagt habe, klar, ist, Hast du es vielleicht ein bisschen einfacher, aber wenn du jetzt Metropole Berlin nimmst und wenn du guckst, wie sie wie sich diese diese Stadt, oder dieser also Berlin und Brandenburg an sich sportlich entwickelt hat im Vergleich vor, als vor 15 Jahren, wo, wo du nur härter in der zweiten Liga unten hattest, Volleyball so, so, Handball gar nicht. Äh, Alba hat natürlich, lebt in der Mot Metropole Berlin, aber die, hat, die haben eine Konkurrenz von, weiß weiß ich, wie viel, Eishockey okay, und Handball, Volleyball ja. jetzt, macht die Max schmiling Halle voll, Handball sowieso, das ist mhm. natürlich, alles hat seine Vor- und Nachteile. Ja.
0: Okay, das heißt aber, wir wollen ja ein bisschen darüber reden, über den Tellerrand hinausschauen. Was ist, wäre denn für die Entwicklung ne, der Ich habe nochmal ja. kurz zu,
1: zu, zu also in Interviews zum Beispiel bei Telekom Basketball, die vorhin spielen, haben die, haben die äh, Reporter mir die Frage gespielt, ist das richtig, das Hagen? Äh, ist das gut oder schlecht, das Hagen jetzt? Die Frage ist immer, was ist richtig? Und wenn man, sich entschieden hat, wenn man sich entschieden hat, diese Standards zu haben, die ja wichtig sind, also weil wir wollen ja Basketball entwickeln im Sinne, dass, es, dass wir nicht nur national äh, also, äh, mithalten können, sondern auch international mithalten, brauchst du diese Standards, du brauchst diese Entwicklung im Sport. Äh, die Frage ist, was ist richtig und was ist gut für den Basketball, was ist gut für die Pro A, weil die zweite Liga, und ich meine, wir spielen ja mittlerweile mit unserer zweiten Mannschaft in der Pro B, Mhm. Und es ist äh, schon ein Wettbewerb, der ist nicht ohne. Es sind schon äh, also keine professionellen Vereine, aber die werden ja, werden ja fast professionell geführt. Und die Mannschaften sind, äh, spielen wirklich sehr guten Basketball. Es ist, äh, äh, es ist nicht nur das Entscheidende, was ist gut für die BBL, sondern was ist gut für die, für die Zweite, für die Dritte Liga, was ist gut für die Nationalmannschaft und für die Entwicklung des gesamten Vereinsports in Deutsch, im deutschen mhm. Basketball. Und dafür gibt es Standards. Genauso wie es Regeln bei den gibt, gibt es Standards für die Vereine, die sie einhalten müssen. Weil die werden ja abgestimmt. Die werden ja nicht einfach von irgendjemandem bestimmt, sondern die werden ja unter den Vereinen auch bestimmt und festgelegt und auf Jahre hinaus auch weiterentwickelt. Und ja, die müssen wir einhalten, das ist ganz klar.
0: Also, ich denke mal, der Hauptstandard, der immer natürlich eine sehr große Rolle spielt, ist das Mindestbudget, was Vereine haben ja. müssen für die BBL. Das ist momentan. 1,5 Millionen kann das sein? Ich weiß es gar nicht genau, irgendwas in dem Dreh. Also macht es Sinn, dann an diesem Standard zu drehen und zu sagen, okay, wir nehmen das auf 3 Millionen, ihr müsst mindestens 3 Millionen Euro bringen, dann werden wahrscheinlich aber zwei, drei, vier Vereine sagen, geht nicht, können wir nicht. Wird dagegen gestürzt. also was, ist denn richtige, was wäre denn der richtige Schritt, um ich bin, diese ich bin Liga nicht der voranzubringen? Meinung, Ich
1: bin nicht der Meinung, dass man einen Verein... Äh, dass es ein Mindest, Mindestbudget gibt von einer 1,5, vielleicht maximal 2 zwei Millionen, zwei Millionen Euro, das ist okay, weil die Kosten natürlich gedeckt werden müssen. Spielergehälter müssen garantiert werden. Wir können, nicht, wir können nicht wie in der Türkei oder in Italien oder Griechenland einfach Verträge unterschreiben und äh, gucken, wie es in der ersten Hälfte der Saison geht. Und äh, wenn wir uns nicht für... Wenn wir uns jetzt äh, sicher für, die, äh, für den Nicht-Abstieg qualifiziert haben, dann lassen wir die Spieler gehen, weil wir die Verträge nicht einhalten können. Also da, das finde ich schon. Dass man ein Mindestbudget haben kann, aber ich glaube nicht, dass man das jetzt äh, auf drei, vier Millionen, das wäre das wär Wahnsinn, das wäre mhm. nicht gut. Das wäre unfair, sagen wir so. Ähm, ich glaube, ähm, äh, glaub, was, was ich für sehr, für sehr wichtig halte, ist, dass es eine ständige Kontrolle gibt, dass wirklich bezüglich der Finanzierung und der, der Einnahmen durch Sponsoring und Ticketing eine ständige Kontrolle gibt. Mhm. Dass das gewährleistet ist und das muss sauber geführt werden. Das ist für mich der wichtigste Standard.
0: Gut, okay, aber nach meinem Wissen schon wurde ja in Hagen, irgendwie im Juli wurden ja Zahlen vorgelegt, da kommt, ja. glaube ich, ein Notar, testiert das alles, wird unterschrieben und dann sind die Zahlen aber falsch gewesen. Also ist ja auch so ein bisschen... Ja, also da, das, ist, Händler, das ist also. etwas,
1: das, das finde ich, ist etwas, was, was mit Hagen zu tun hat, und mhm. die jetzt was da ganz genau geschehen ist, weiß ich nicht. Mhm. Aber wir haben ja Kontrollorganismen. Eigentlich schon. Ne? Und ich glaube, darüber muss man intern. Ich glaube, das ist keine Diskussion jetzt für, die, für die breite Öffentlichkeit. Ich glaube, das ist etwas, was man intern wirklich ansprechen muss und dieses Problem muss man lösen, ja, ja, genau. um nicht künstlich zu sagen: Ich werfe das jetzt nur, dass wir das klar verstehen. Das werfe ich jetzt keinem vor. Aber wir können nicht die Liga künstlich auf 18 halten, damit alle zufrieden sind. Wir mhm. müssen schon gucken, dass das, was verabschiedet worden ist und die Kontrollorganismen müssen ein glaubhaft eingehalten werden. Und ich glaube, das ist etwas, was hinter in der Liga geklärt werden muss. Es gibt ja,
0: also ich springe jetzt so ein bisschen hin und her, weil meine Gedanken sind da auch ein bisschen, ja, springen durcheinander. Es gibt ja die Entwicklung der Euroleague. Ja? Und die Euroleague, oder wir nehmen die NBA, ist ja das beste Beispiel. Die NBA ist eine geschlossene Veranstaltung. Die Euroleague entwickelt sich immer mehr zu einer geschlossenen Veranstaltung. Im Eishockey in Deutschland gibt es bereits eine geschlossene Liga. Ist das eine Geschichte, die... Beim Basketball funktionieren kann. Schaut man sich an, wie die Euroleague das macht? Ist das sinnvoll für Nein. die BBL oder müssen wir diesen alten Gedanken im Sport Aufstieg, Abstieg in jedem Fall beibehalten?
1: Ich bin, äh, also Basketball-Bundesliga darf nie eine geschlossene Veranstaltung sein. Also selber braucht man gar nicht reden. Okay. Ich glaube, dass, äh, ich glaub, dass das, das ist, das, das ist da, würde, da, würde, da würde keiner mitmachen. Also glaube ich nicht. Mhm. Für uns kommt das nicht in Frage. Ich glaube, dass das, so, so wie es jetzt ist, ganz in Ordnung ist. Man kann natürlich über den Pokalmodus sprechen, ob, ob der Pokal so sein sollte, wie er früher war. Oder so. das, ist ein, das ist eher ein Termin, äh, zeitliches Terminproblem als, als irgendwas anderes. Ich glaube, dass ähm, die Entwicklung der Euroleague äh, Viele, viele sagen, ja, es entwickelt sich zu einem Closed Shop. Ich sehe nicht, wo, ich sehe, ich, ich sehe diese Entwicklung nicht, weil in den letzten zehn Jahren waren immer dieselben Mannschaften, zehn, elf, die, die Anzahl der Mannschaften, die in der Euroleague gespielt haben, war halt höher. Und deswegen kommt, kommt es einem so vor. Aber die, die Mannschaften, die jetzt spielen, die spielen seit, die meisten spielen seit zehn Jahren in der Euroleague. Ich glaube, es ist noch offen, ob, ob dieser, dieser Wettbewerb, ob die Anzahl der Teams noch weiter, weiter wächst mit der es Zeit soll ja, oder nicht. Also,
0: wir haben ja Bertomeo im Interview gehabt, der ja. hat die Zahl 20 uns einfach mal schön entgegengehaucht.
1: Richtig, also man, man hört das, man weiß, noch nicht, man weiß auch nicht, wann das passiert. Mhm. Passiert es nächstes Jahr oder in zwei Jahren? Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass der Wettbewerb, den die Euroleague auf die Beine gestellt hat, dieses Jahr ein unglaublich guter ist. Er hat natürlich seine Nachteile, nämlich dass. Sicherlich jetzt, ich weiß nicht, wie viele Spiele gespielt worden sind. Zehn. Jetzt sind es. Zehn. Zehn, zehn Spiele. Ja. Mhm. Spätestens nach, der, äh, nach Ende der Hinrunde wird ganz klar sein, dass drei, vier Mannschaften keine Chance haben, sich für die Playoffs zu qualifizieren. Und da ist die Frage, was passiert da? Ja, ja, genau. Wie löst man dieses Problem? Aber die Liga an sich ist unglaublich spannend, ist unglaublich interessant. Es sind tolle äh, tolle Duelle. Und äh, ich finde, da kommt Buschi rein übrigens. Buschi, da, ja.
0: Buschi kommt vom Zahnarzt. Gucken, ja. er sprechen kann. Ich meine, er ja, ja. hätte nicht sprechen können, sonst wäre er ja nicht hierher gekommen. Ja, ja. Alles gut. Ja. So, wir haben auch äh, dann direkt Dr. Thomas Stoll am Telefon. Bevor wir das jetzt auch jetzt... Buschi ist da, Thomas Stoll ist da, der gerade sich rausgesneakt Hallo. hat aus der BBL-Sitzung in Frankfurt. Ähm, ja. Erstmal ganz, ganz lieben Dank dafür, Thomas. Riesengeschichte. Wir haben Marco Pesic hier sitzen, wir haben Buschi hier sitzen und wir reden generell über... Natürlich ist der Dominus Steinhagen irgendwann gefallen und dann geht immer wieder alles ins Rollen. Und das ist die letzten Jahre ja immer wieder passiert. Ich weiß jetzt, dass du ein Verfechter bist, auch dieser 18er-Liga. Also, dass man auf jeden Fall nicht an der Anzahl der Vereine rumdoktern sollte. Kannst du noch mal ganz kurz aus deiner Perspektive für uns alle, die wir jetzt hier zuhören, erklären, warum es funktionieren kann und warum es funktioniert, diese BBL mit 18 Vereinen auch in Zukunft zu führen und dass die Probleme vielleicht woanders liegen, wenn was mit was Hagen passiert.
2: Okay, äh, ja, erstmal zum Thema Hagen ganz kurz. Mhm. Ähm, also wir, 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 Basketballer sind nicht vergleichbar mit, mit dem Fußball erster Liga, sondern man kann uns vergleichen mit der Fußball, mit der dritten Liga, mit der, mit vielleicht sogar mit der Regionalliga im Fußball. Und da kommt es eben regelmäßig auch vor, dass das, das Teams-Insolvenz gehen. Und ähm, ich selber glaube, es macht keinen Unterschied, ob es 18, 16 ähm, Teams sind, weil die Teams, die um den Abstieg spielen, die werden alles versuchen, in der Liga zu bleiben. Und dafür werden die Risiken eingehen. Und diese Risiken ähm, sind einfach manchmal zu groß. Insofern glaube ich, dass wir uns dadurch nicht freikaufen können. Mhm. Ähm, ich glaube auch, dass viele Insolvenzen in den letzten Jahren gar nicht von den letzten zwei Teams passiert sind. Also die, die potenziellen Absteiger waren es meistens gar nicht, sondern es waren irgendwelche Teams, die die in Tabellen Tabellenmittelfeld waren. Ähm, insofern glaube ich, wir können das, das Problem dadurch nicht lösen. Warum 18 Teams? Ganz einfach. Ähm, ich glaube, das ist eine, eine, eine Stärke ähm, von Mannschaften, die wir in Deutschland darstellen können. Ich glaube, wir brauchen 18 möglichst viele Leuchttürme in, in, in Deutschland, weil wir ein regionales Phänomen sind. Das heißt, je mehr regionale Teams wir haben in einem hohen Level, umso mehr Leute interessieren sich von in der Sportart. Und ich glaube, es ist ein, ein Trugschluss, dass wenn wenn es Tübingen nicht mehr gibt, dass dann plötzlich Tübinger sagen, oh, Bamberg ist so toll, ich werde jetzt Bamberg rennen. Ähm, ich glaube, das muss man sich nicht äh, nicht einbilden. sondern Wir brauchen Basketballflächendeckend, wir brauchen viele Standorte. Ähm, und da ist 18 für, für ein Land wie, wie, wie Deutschland, glaube ich, momentan die richtige Größe. Mhm. Aber, ja, aber ich habe trotzdem ein Problem Teams, die damit, die Thomas. Spielen.
0: Ich habe ein, ein gewaltiges Problem damit. Ich bin jetzt der Vorstandsvorsitzende von Easy Credit. Jetzt in dem Moment. Und ich gebe der Liga die Summe X und bin der Namenssponsor der Liga. Und nach fünf Spieltagen bekomme ich gesagt, da geht ein Verein pleite. Also als Finanzdienstleister stehe ich ja auch mit einem wichtigen Namen dafür. Und dann sagt mir ein Geschäftsführer, ja, dass mal Vereine insolvent gehen, das ist ein Restrisiko, das bleibt, weil die haben gegen einen Abstieg gekämpft. Da sage ich als Vorstandsvorsitzender von Easy Credit, das kann doch nicht euer Ernst sein,
2: dass das ein Kalkül ist. Wir müssen tatsächlich versuchen, die, ähm, die, die Kontrollorgane zu verbessern. Und ähm, wir müssen auch versuchen, das Eigenkapital zu verbessern. Ähm, wenn man sich in die, in die Bilanzen der, der, der Clubs so reinschaut, dann gibt es eben auch einige Clubs, von denen man es nicht denkt, die da rote Zahlen schreiben oder mhm. dicke Minus in den Bilanzen haben, die aber durch Privatpa Privatpersonen eben eben ähm, nicht insolvent sind. Ähm, ich glaube, da müssen wir dran arbeiten, dass wir tatsächlich jeder, ähnlich wie in der Bankenkrise, in anderen Sachen, dass wir einfach ein, ein höheres Eigenkapital haben müssen, die diese Risiken dann äh, auf Dauer ähm, deutlich hm. erniedrigt.
0: Also dieser berühmte Satz, es muss mehr Geld ins System, bleibt dann die Frage, wo das Geld dann herkommt. Also das ist ja auch ich denke mal, jetzt alle Vereine, die jetzt, ich, gerade euer Verein, ich meine, Ulm ist ja jetzt nicht gerade eine Weltmetropole, ihr habt es äh, geschafft, da eine super Mannschaft hinzustellen, vernünftiges Budget hinzustellen. Aber ich denke mal, und ich erinnere mich an einen Satz, den mir mal der Ex-Sportdirektor von Bamberg, äh, wie heißt er nochmal, Wolfgang, ist, äh, Heider. Wolfgang Heider. Heider gesagt hat, weißt du was, irgendwann kommst du ans Limit an kleineren Standorten. Wo soll das Geld denn herkommen, um dieses Eigenkapital zu erhöhen?
2: Ich, ich glaube, dass wir da inzwischen schon in der Lage sind. Ich glaube, der, der Durchschnittsetat der, der WWL ist momentan über 5 Millionen. Ich glaube, es gibt kein Team, das unter 2 Millionen hat. Ich glaube, da ist schon, ist, ist schon eine deutliche Entwicklung passiert mhm. in den, in den letzten, äh, Jahren. Ähm, ich glaube aber auch, dass wir momentan uns draußen besser verkaufen, als wir sind. Also, diese Etats von 20 Millionen, 15 Millionen, die hat momentan nichts mit unserer sportlichen Wertigkeit und unseren, unseren Medienzahlen zu tun. Das ist ähm, bei Bamberg ein, ein Privatvermögen von vom, vom Herr Stoschek, der das Geld hat und der das gerne gerne in den Basketball investiert und das ist super für den Basketball. Aber momentan, wenn man wenn man sieht, was ein realistischer Etat ist, da ähm, sind wir eben weit davon entfernt, was äh, was Firmen momentan bereit sind, für die Werbezahlen ähm, in in den Basketball zu investieren. Und da müssen wir einfach Langsam wachsen. Wir sind die letzten Jahre sehr stark gewachsen. Und da gibt's auch mal, auch mal Rückschläge. Ähm, ich glaube, natürlich kann jeder in der Lage sein, zwei, 300.000 Euro ähm, anzusparen, ähm, die für, für, einen, wenn ein Sponsor plötzlich bankrott ist oder äh, um eine Saison zu Ende spielen. Und ich glaube auch, bei Hagen ließ, es wirklich sehr, sehr dumm. Hätten die sich früher an die, an die BBL gewandt. Wir haben ja extra einen Fonds gegründet, um solche, solche Sachen, äh, ähm, zu Retten. Da war leider nichts mehr zu retten. Aber ich glaube, wir sind ja schon auf dem richtigen Weg. Und äh, ich glaube, die Diskussion dann immer auf 16 zu reduzieren, ist ja halt zu einfach.
0: Mm, okay. Also ist nicht die Größe, die Anzahl der Mannschaften das Problem, sondern die Kontrollmechanismen der Liga, um solche Dinge zu verhindern. Dass man da noch aufmerksamer sein muss, was einem dafür Zahlen vorgelegt werden.
2: Man, man muss ja aufpassen. Kontrollmechanismen heißt, man kann ja auch eine Ligaverkleinerung durch Kontrollmechanismen machen. Man kann ja auch einfach. Man kann auch einfach die, äh, das Level so hochsetzen, dass es nicht mehr genügend Teams schaffen und, und, und so eine Liga redet. Ich glaube, das ist, ist der falsche Weg. Ich glaube auch, dass Aufsteiger die Chance haben aus der Liga zu spielen, wenn es einmal ein, zwei Jahre eben niedrigere ähm, Standards haben könnte. Mhm. Weil diese diese Euphorie in so einem kleinen Standort, also ich, äh, ich war selber ein kleiner Standort. Ich äh, bin in der zweiten Liga aufgestiegen in, in, in der kuba Cali gesagt hat, das, das, das wird nichts. Wir haben Strafen gezahlt, weil wir der Kubalkalle gespielt haben. Wir haben die Kreisheimer gesehen, wir haben die Nördlinger gesehen. Das hat überall eine Euphorie für die Sportart in der Region, von denen, von der die immer noch profitieren, Jahre später. Mhm. Und ich glaube, das, das gehört zu unserer Sportart dazu. Und wir sind zu klein, um zu sagen, nee, brauchen wir nicht. Wir haben zwölf Top-Standorte in Deutschland und die spielen zweimal, viermal gegeneinander. Und äh, dadurch wird unsere, Bar, unsere Sportart äh, super populär. Ich glaube, so funktioniert es nicht.
0: Alles klar. Danke, Thomas. Du bist extra aus der BBL-Sitzung rausgegangen. Gibt es denn schon was Neues? Können wir schon was verkünden? So. <lacht> nee, nee, nee. Wir sind am Diskutieren.
2: <lacht> Auch <lacht> über das,
0: was wir diskutieren eigentlich? Oder worum geht es gerade? Ja, natürlich. Es ja, geht ne? über.
2: Nee, heute Morgen waren wir erstmal Schiedsrichter-Thema ah. dran. Der, der Boris wow. Schmidt war da. Immer sehr interessant. Mhm. Ähm, Spielplan, solche Geschichten. Nachwuchs, sie kriegen wir Spieler in die BWL, also junge Spieler in die BWL, das okay. ist und ähm, ja, schauen wir mal, was dann passiert.
0: Ja. Wir sagen ganz lieben Dank und bitte einen schönen Gruß von Telekom Basketball und, in die Runde. Ah, Nochmal noch
1: nachträglich alles Gute zu Geburtstag. Ah,
2: Da hatte jemand <lacht> Danke, <Marco>. gestern <lacht> Geburtstag. Ja, ja dann sagen wir natürlich aktiviert. auch... In meinem Alter feiert man da nicht mehr. Okay,
0: also war es nichts Rundes. Dann sagen wir trotzdem herzlichen Glückwunsch nachträglich nach Ulm oder in dem Fall nach Frankfurt und bedanke mich auch nochmal für diese spontane Zusage, einfach aus der Sitzung raus. Großer Sport. Okay, Danke, gut. Thomas. Danke, bis dahin. Okay, Dann,
3: so, jetzt müssen wir den Buschi mal reinholen hier. Buschi, wie geht's dir denn? Alles gut, alles gut. Mhm. Du hast dich ja beschwert, ich sei müde gewesen, haben einige Leute gesagt, ich sei am Samstag so, hey, Moment, 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 ähm, jetzt geht das schon wieder los. Wobei ich sagen muss, ich wenn, mich nicht wenn dir... ein Basketballspiel sehr deutlich verläuft, dann eskaliere ich nicht. Es gibt den berühmten Ausspruch, äh, das Ereignis macht den Kommentar. Nee, das haben tatsächlich einige gesagt, ob ich müde oder krank gewesen sei, ich hab weil ich so ruhig Wort gewesen ich hab sei. Ich habe ein Wort genannt. Was hast du denn genannt? Ich habe dich in einem persönlichen... Ach so, verkatert Nacht hast ja, du ja, ja. Können wir ja ja. ruhig ansprechen. Ja, ja. Ob ich verkatert gewesen sei? Nein. <lacht> äh, Im Gegensatz zu dir gehe ich nicht regelmäßig vor der Hütte und äh, löst mich Zeitung. voll. Nein, äh, weder müde noch verkatert noch äh, krank, sondern einfach... Was will ich denn machen als Kommentator, wenn die Bayern äh, ab äh, Ende des äh, ersten Viertels oder... Anfang des zweiten Viertels das Ding komplett im Griff haben, dann eskaliere ich bei den drei L.E.U.B.s, die ich da habe. Aber ich wusste, ich wir reden noch,
0: noch gerade über die große Liga ja, ich und die ja Zukunft. Ja, Ich wollte ja nur
3: mal ganz kurz aufklären, was du, was übrigens auch jemand wie ich via WhatsApp oder SMS aushalten muss. Das war es ja nicht nur du. Das war ja nur, es waren ja einige ja, von da, da, Telekom Basketball. Da,
0: das war ja, das, erstens weiß ich das nicht, wird andere sich beschwert haben. Ich sammle ja nicht die nee,
3: Beschwerden. nicht beschwert. Äh, Fragen, vielleicht haben sie sich ja auch Sorgen gemacht. Ich machen. ja
0: auch eher so ein bisschen foppen, so während des Spiels.
1: Weißt du, was ganz interessant ist? <lacht> Wir sind alle drei Hagener, ne?
3: Das ist ja. korrekt.
0: Also wenn man es gebürtig so? nimmt... Ja. Ich
1: bin ja nicht gebürtig. Ja, gebürtig ich ja, gebürtig gut, aber bin ich auch kein Hagner. Ja gut, aber aufgewachsen bin ich. Ich ja. bin da aufgewachsen. Ich auch. Ja, so, ich, bin,
0: ich bin da geboren und habe dort 30 Jahre gewohnt. Ja, Michael
3: Körner hat sich da seine spitze Zunge.
1: <lacht> bei 107.7. Ja, bei Radio Hack.
3: Ja, Während wir noch richtig Basketball ja, wir gespielt haben. Hm. Aber das kennt der Mike nicht. Ja, der nee. Theoretiker halt. Er ja. ist ein
0: Theoretiker. Ja. Ich habe auch gespielt. 26 Punkte Career High, damals gegen Haspe 70. Leute, <lacht> in your face. Bei war, war Beckerfeld, oder was? SV, gegen Ich habe hast du gespielt? Ich habe gespielt bei TSV Vorhalle.
3: Ah, okay. Allein das, allein das. Sagt das alles. Alles. Ja. Vorne war eine Absolute, baselball -Hochburg. Schönen Gruß Liebe an Gerold Fessen, übrigens, an dieser Stelle.
0: <lacht> so, ja, jetzt sind wir bei Hagen. Jetzt, Im Grunde ist es so ein bisschen Hagen der Nostalgie, die äh, uns ja auch beschäftigt, ja, beschäftigt hat Per ja, Günther schon. beschäftigt, bei Facebook ein ganz tolles hm. äh, Nachricht geschrieben. Marco, was, hm. hast du auch so ein bisschen geweint, will ich jetzt nicht nennen, aber sagen aber so ein bisschen trauriges Gefühl naja, gehabt?
1: Also, ich bin ja... Äh, mit Andreas Burkhard und Volker Stix sind wir ein bisschen früher gekommen. Wir haben ja letzten Samstag dort gespielt und dann genau, ja, genau. bin ich... in Sozusagen das
0: letzte Hagen
1: das spiel. Ja, ja, komisch. Ja. Hat man ja natürlich vorher nicht so gewusst, aber wenn man nochmal in die Stadt runter, in die, in die Fußgängerzone ist es wahnsinnig, wie Hagen sich entwickelt hat. Und dann haben wir da gegessen und dann also zu meiner Zeit. Zu meiner Zeit gab es vieles nicht, was da unten jetzt momentan ist. Und dann habe ich mir da bin ich hoch und dann habe ich Steven Reed getroffen und ich sage: Steven, sag mal, wie ist denn das eigentlich? Weil ich, kann, ja. weil ich kann mir das sehr schwer vorstellen. Ne? Also du, du wirst nicht bezahlt, oder du weißt, dass du wahrscheinlich nicht bezahlt wirst. Und er hat mir gesagt, bis auf alle Jungs arbeiten unglaublich gut. Also als wenn nichts wäre. Ne? Und da habe ich am äh, Montag nochmal mit Ingo telefoniert, weil ich wissen wollte, ich sag mal, was passiert jetzt bei euch. Und mir tut das deswegen leid, weil es gibt bei sehr, sehr jungen, also junge, sehr gute Spieler in Hagen. Hagen war, Hagen war immer bekannt für, 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 einen guten äh, also für das gute Jugendprogramm. Und äh, ich finde, das ist ein Punkt, wo Pia natürlich, dass Pia angesprochen hat, was machen jetzt diese, spielt jetzt Hagen in der Pro A, Pro B, was machen die, welches, welches Level am Basketball findet jetzt da statt? Und ich fand sehr, sehr wegen den Spielern fand ich sehr schade, weil die die können wirklich nichts für. Ich weiß nicht, Ingo und Steam wahrscheinlich auch nicht. Und äh, dann ist dieser Klassen da, der ein unglaublich interessanter Spieler ist, der während der letzten Saison verlängert. Er hat ja er hat ja nicht im Sommer bei Hagen verlängert, sondern während der letzten Saison. Das ist ein klasse Spieler. Und diese ganzen Leute oder der Bell, die sich ja auch infiziert haben. Der Bell, ich weiß nicht, wie viele Jahre der Bell da gespielt hat. Fünf vier, 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 fünf. War, ja. ne? Also für, für diese Leute tut's mir wirklich leid für die Fans sowieso. Aber auf der anderen Seite, das ist schon, schon hart. Mhm. Ne, weil es, es ist ein Basketballstandort, es ist eine Tradition ohne Ende. Aber ja. Um das nochmal ganz kurz,
0: vielleicht, weil wir auch über die Pro-A gesprochen haben. Ich, da gibt es ja auch mittlerweile diese Kooperation logischerweise, dass es Pro-A-Teams gibt, die so ein bisschen die Farm-Teams jetzt sind von Erstligamannschaften. Ähm kreilsheim Merlin zum Beispiel, der Martin Romig hat sich auch so ein bisschen beschwert, möchte ich es mal nennen, dass jetzt Hagen einfach in die Pro A kommt, weil sie da oben schlecht gewirtschaftet haben. Selber MBC, Kreilsheim, die haben mit Mühe und Not ihre Kröten zusammengehalten, sind dann in die Pro A gegangen, haben sich eben nicht verschuldet. Die finden das jetzt doof, dass ein Verein, der in der BBL gescheitert ist, da einfach so abgeladen
1: wird. Ich finde es auch nicht in Ordnung. Ich muss wirklich sagen, ich bin ein sehr großer Freund von MBC. Weil ich ganz, ich kenne die Leute, die da arbeiten, also den ähm, äh, Geisler. Mhm. Ich glaub, Martin Geisler. Martin Geisler. Ich glaube, die führen den, also den Umständen entsprechend, den Mitteln, die sie haben, unglaublich gewissenhaft und und toll. Und äh, die machen das wirklich ganz, ganz toll. Und dann passiert sowas. Ne? Okay, Kreisam sind ja vor zwei Jahren abgestiegen, haben dann trotzdem eine Wildcard bekommen, da kann man auch immer drüber diskutieren. Ich glaube, dass es vor allem für den MBC sehr, sehr hart ist, wenn Sie das im Nachhinein mitbekommen. Mhm. Ich habe auch zugehört, was der Thomas gesagt hat, in vielen, in vielen Sachen kann man ihm vielleicht recht geben, aber eine künstliche Liga auf 18, nur um 18 zu haben, ist nicht der richtige Weg. Mhm. Wenn es 18 Vereine gibt, die die Standards erfüllen, die die Auflagen erfüllen, die richtig Wert schaffen, die richtig informieren, okay, aber die gibt es offensichtlich seit einigen Jahren nicht. Ne? Und das künstlich zu sagen, wir brauchen 18 Vereine, damit wir 18 Vereine haben, das ist, äh, das ist für mich der total falsche Weg.
3: Also man muss dazu wirklich sagen, ähm, wer, das, wer das verstehen will und, und wer das emotional anpacken will, der muss wirklich nur den Facebook-Post von, von Per Günther lesen zum Thema Hagen, der hat da alles drin. Ähm, und dann kommen wir eben zu den Geschichten, äh, Marco hat das angesprochen, das muss man sich natürlich schon auf der Zunge zergehen lassen, da ja klar ist, dass Hagen nicht nur äh, am Ende der letzten Saison und Anfang dieser Saison offensichtlich Misswirtschaft betrieben hat, sondern schon vorher, dass Dinge vertuscht wurden, dann müssen wir natürlich schon auch den Unmut von Leuten vom MBC oder von Kreisheim nachvollziehen können, denn äh, Hagen hat ja die Liga sicherlich nur halten können, weil sie einen Owen Klassen zum Beispiel verlängert haben mit Geld, das sie ja offensichtlich gar nicht hatten. Und da kann ich schon verstehen, dass und immer vorausgesetzt, dass wir die Wahrheit hören vom MBC, da habe ich tatsächlich auch den Eindruck, dass wir die Wahrheit hören äh, aus Karlsheim, glaube ich auch, äh, dann sind die natürlich stinkig, das ist doch klar. Die können sich eventuell einen Spieler wie Klaassen nicht leisten und gehen runter. Und das ist natürlich, lass mich kurz ausreden, mhm. bitte Mike, bevor du tief Luft holst. Ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und dann komme ich noch zu dem, was Marco sagt und was, was Thomas Stoll gesagt hat. Die Basketballer werden sich irgendwann und zwar zügig entscheiden müssen, was sie wollen. Wenn es in Richtung echter Professionalität geht, ich höre da immer, stärkste Liga Europas 2020 oder beste Liga, davon ist ein Gros der Liga, und das meine ich gar nicht böse, meilenweit entfernt. Und ich finde übrigens auch eine eine Sportart kann den Weg gehen, wie Thomas Stoll das beschreibt. Aber dann bitte verabschieden von irgendwelchen wahnwitzigen Träumen wie Live-Spiele im großen Free-TV am Freitagabend um 20.15 Uhr. All das dann bitte ganz schnell ad acta legen und einfach so sein, wie man ist. Das ist dann okay übrigens. Aber nicht mehr irgendwie irgendwelchen Mist verbreiten, so nach dem Motto, wir müssen aber da und dahin. Das geht nicht. Also entweder ich gehe in die ganz professionelle Richtung. Ich bin übrigens ein Verfechter, nicht von einer 16er-Liga, bin ein Verfechter einer 14er-Liga im, im deutschen Basketball. Ähm wie gesagt, ist nur eine Frage der Grundausrichtung. Das hat doch nichts damit zu tun, dass ich keine, keine Traditionsstandorte mag. Das Schönste wäre, wenn zu diesen 14 Clubs äh, Städte wie Gießen, wie Bayreuth automatisch dazugehören würden, weil sie auch die Rahmenbedingungen hätten. Ich finde, es ist ein schwieriges Thema, wo man, wo man echt differenzieren muss. Okay, ich glaube, nicht noch mehr mal, als ich 14 ich noch mal zu Vereine der alten sind Frage
0: da. zurück. Es muss mehr Geld ins System. Wenn wir uns, Marco, wenn wir uns zwei Ligen vorknöpfen, die mehr Geld im System haben als die BBL, Spanien und Türkei. Wo kommt denn da das Geld her? In der Türkei, nimm mal die vier Istanbuler Vereine. Das sind alles Familienbetriebe, sag ich mal einfach. Die, 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 die Holding gehört einer Familie. Anadolu Efes gehört einer Familie. Da ist unlimited die Bankroll. Spanien, die hängen doch alle am Topf von den Fußballern in Barcelona. Das kann man doch keiner erzählen. Die sind doch alle hochverschuldet. Das kann doch auch nicht unser Vorbild sein für Deutschland und die leben
1: auf Pump, ja, beziehungsweise bist, auf Mäzenaten. In, in, in Spanien, in Spanien musst, du, musst du es unterscheiden zwischen, wir wirtschaften die Liga an sich, also die Liga, und wir wirtschaften die Vereine. Das sind zwei unterschiedliche Sachen. Ich war 2000, 2007 war ich in Barcelona, da sitzt die Liga, und war damals, ich kann mich noch erinnern, ein Franzose, Laurent Collet, der war Marketingdirektor beim FC Barcelona, ist dann zur Liga gegangen. Und, äh, damals haben sie das Projekt gestartet mit Orange, ähnlich wie wir bei der Telekom, jedes Spiel live auf, äh, auf der Webseite der, der Liga. Und ich habe mitbekommen, wie professionell sie die Liga vermarktet haben. Also das heißt, in Sp Türkei ist eine andere Geschichte, Spanien ist ein ganz gutes Thema. Spanien, nochmal, unterscheiden wir zwischen, wie funktioniert die Liga, wie vermarktet sie sich im Fernsehen, im, im, im Radio, im äh, in, äh, Internet, online ja. und so weiter. Wie generieren die? Weil wenn du dir ein Spiel der äh, gestern Abend habe ich zum Beispiel Barcelona gegen äh, Gran Canaria geschaut ah. und dann guckst du guckst du das Spielfeld an und äh, da, sind, da ist Färbung der Liga drauf. Das heißt oder oder die türkische Liga. Das heißt, die vermarkten sich ganz anders als wir. So die Vereine an sich. Wenn du jetzt in Murcia bist, wir waren vor zwei Wochen, vor zehn Tagen, zwei Wochen in Murcia. Ich glaube nicht, dass die dass die jetzt äh, so viel Kohle haben, dass denen egal ist, äh, wie die spielen. Also Barcelona Barcelona und äh, Madrid sind eine ganz andere Geschichte. Ich glaube, dass Barcelona dieses Jahr ist, ist meine, meine, mhm. meine Meinung, keine offizielle Information, mindestens 4, 4,5 Millionen oder sogar 5 Millionen für, für Buyouts gezahlt hat. Mhm. Ja? Sehr viel an Valencia für Claver, sehr viel an Kuban für für den Trainer sehr viel. Zweimal an Kimki, für, für Reis und Kopponen. Also, also, wie die sich finanzieren, ist ja klar. Das ist ja Fußball. So, und wenn der Piratino Perez sagt, ich zahle jetzt 10 Millionen weniger in die, in die Basketballer, dann kommen die Socios bei der nächsten Wahl und diese Stimmen werden ihm fehlen, damit er wieder Präsident ist. ist eine ganz andere Kultur. Mhm. Ich glaube nicht, dass die dass die spanische Liga und die spanischen Vereine so stabil sind, so viel Kohle zahlen, wie wir denken. Bin hundertprozentig okay. nicht. Türkei, Türkei, <lacht> Türkei. man denkt immer, das ist eine wirtschaftliche Blase, das pumpt sich alles auf und irgendwann, irgendwann knallt es, aber es scheint nicht so. Es ist tatsächlich auch so, dass nicht nur Darusha Faka und Efes und äh, Galatasaray hat riesige Probleme, äh, wie heißen die anderen? Fenerbahce und und, und so weiter, da gibt es Vereine wie Banwit, die sehr viel zahlen, da gibt es Vereine in, in, in Ankara, die sehr viel zahlen. Also da, da wird im Durchschnitt sehr viel Geld gezahlt, natürlich ähnlich wie, äh, ähnlich wie in, in, in Russland von einer Person und einer mhm. Familie. Das ist die Kultur dort, nicht nur jetzt, sondern immer, vor 20 Jahren auch. Also wenn FS FS hat äh, immer sehr viel investiert, Ölker hat sehr viel investiert, dann haben sie eine Fusion gehabt mit Fenerbahce. Also das ist halt die Kultur dort und das ist halt so dort. Panathinaikos und Olympiakos das Gleiche. Ne? Also äh, sollten wir
0: doch auch froh sein, wenn das bei uns passiert. Sagen wir mal, wenn na, jetzt, weiß ich nicht, also, also Rose oder Herr Bull Da
3: hat der Marco was ganz, ganz Wichtiges gesagt. Das liegt, das ist eine Frage der Kultur, das ist tatsächlich so. Das kannst du nicht einfach nach Deutschland transportieren. Das ist tatsächlich so, wie, 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 es, wie, wie die Menschen in diesen Ländern ticken. Das geht nicht. In Spanien, hat er ja schön dargestellt, ist das anders. In Italien ist das anders. Da sind tatsächlich Griechenland und Türkei sind, sind extreme Beispiele. Und in Griechenland ist es tatsächlich nachdem das früher noch in Saloniki über die Bühne gegangen ist, mittlerweile auf Panathinaikos und Olympiakos beschränkt. Und in, in der Türkei sind, sind, das, sind das viele Clubs. Das System kannst du nicht Kopieren. auf Deutschland übertragen. Das geht, mhm. nicht. geht nicht.
1: Ich glaube, nochmal, nochmal ja. zu uns. Äh, Thomas sagt, wir verkaufen uns... Hat er nicht gesagt, wir verkaufen uns besser, als wir sind? Ja. Das finde ich nicht. Ich finde ich find nicht. Ich finde, wir verkaufen uns manchmal unter Wert. Weil, weil ich glaube, dass die... Also, in, in, in der Spitze sowieso, weil die, wenn, wenn Leute zu uns kommen und, wir sagen wir zu Bayern, ist in Ulm nicht anders, in Bamberg hat einen großen Schritt in der, von außen gesehen, in der Organisation des Vereins gemacht, zu der Zeit, wo Wolfgang da war, jetzt in den letzten drei, vier Jahren. Wenn Leute von außerhalb zu uns kommen und das ganze Event an, an sich sehen, sie sagen, sowas gibt es in Europa nicht. Wir machen da schon einen ganz, ganz tollen Job. Das ist, das möchte ich, also dass wir uns über Wert verkaufen, im, in, als, äh, wenn man das Produkt Basketball in der Halle sieht, glaube ich, gibt es nicht viele, viele Liegen in äh, in Europa, die besser sind als wir. Das ist, das ist klar. Aber wir werden dann immer sentimental, wenn es um Tradition geht. Und da müssen wir eine Entscheidung, äh, äh, da müssen wir total rational und ohne Emotionen Entscheidung treffen, was wir wollen. Das ist wir können ja über ich habe dir ja gesagt vorhin Buschi war noch nicht da. Es ist nicht entscheidend, ist das gut oder schlecht? Das sagen, das sagen, das passiert ist, was passiert. Die Frage ist, was ist richtig? Und da muss man alles zur Seite legen und sagen, pass auf. 2020, eine der besten der beste Liga, okay, aber wie? Also oder nicht? Wenn nicht dann Buschi auch ich gebe ihm nicht immer recht, er hat recht. Okay, dann muss man mit dem Ist-Zustand zufrieden sein, dann muss jeder sich um sich kümmern. Und dann hat man wahrscheinlich ganz andere Probleme am Ende des Tages, wenn sich jeder um sich kümmert. weil wir, nach, ich bin jetzt nicht lange dabei, ist mein sechstes Jahr in der Bundesliga, das, was diesen im Frühjahr des Jahres und im Sommer passiert ist, die Solidarität unter den Vereinen, vor allem in der Frage internationaler Wettbewerb, hat gezeigt, dass wir schon in der Lage sind, die richtige Entscheidung für den deutschen Basketball zu treffen um, und gleichzeitig Eigeninteressen ein bisschen zur Seite zu stellen. Und das Gleiche gilt jetzt auch in diesem Thema, um nicht zu sagen, ja, aber dann fehlt mir, fehlen mir Einnahmen vom Heimspiel. Ne? Das ist ja, ein genau. Thema. Ist ja, Thema. aber dann sage ich, pass auf, es ist besser, du weißt, vor der Saison, dass dir ein Heimspiel fehlt, als mitten in der Saison, wenn du schon dein Budget geplant hast. Erstens. Zweitens glaube ich, dass es gibt nur eine Mannschaft und das ist äh, in diesem Fall Ulm, jedes Spiel ausverkauft. Also ich weiß nicht, welche Mannschaft noch jedes Spiel ausverkauft hat. Bamberg. Weiß ich nicht. Bei der Anzahl der Euroleague-Spieler, und bei, ich weiß nicht, ob sie wirklich jedes Spiel hey, Bamberg ausverkauft haben.
3: Bamberg nicht mehr. Da ist die, das ja. Euroleague-Format.
1: Und wenn ein, wenn ein Spiel wegbricht, ein Heimspiel wegbricht, dann musst du in der Lage sein, diese Summe an Leuten an die anderen Spieler zu verteilen, die nicht ausverkauft sind. Das ist die Aufgabe der Vereine. Also auch bei uns. uns mhm. Wir haben nicht gewusst, dass uns ein Spiel wegbricht. Jetzt müssen wir zugucken, was machen wir jetzt eigentlich? Uns fehlen Einnahmen im, im
3: sechsstelligen Bereich jetzt. Ja,
1: also, viel, aber wenn, das, das?
3: wenn es einen Club kompensieren kann, dann ist es Bayern, München. Ja, aber ich rede ja nicht über mich. Ja, also, also ich
1: ist, rede ja nicht ja. über uns. Ich rede im Allgemeinen, dass das Thema ist, ja, mir, mir bricht oder uns brechen ein oder zwei Heimspiele weg. Wie kann ich das finanziell kompensieren? Mhm. So Und das ist auch die Aufgabe, das ist nochmal die Aufgabe der Liga, dieses Problem zu behandeln. Nicht nur der Vereine. Die Vereine müssen selbst Wege finden, aber die Liga muss dann ein Konzept liefern, weil es wirklich dazu kommt, dass, dass die Liga verkleinert wird. 17, 16, was auch immer. Wie dieses Problem aufgefangen, äh, aufgefangen wird. Ja, wird sie denn jetzt verkleinert oder nicht?
0: Wahrscheinlich eher nicht, weil man braucht also für 18 mich Stimmen, um sie zu verkleinern. Für ja
1: einer, da, Das sagen, ist aber genau das, was ich gesagt habe. Also, man muss schon in der Lage sein, alles zur Seite zu stellen und rationale Entscheidungen ja. zu treffen. Wenn, äh, wenn, wenn das finanzielle, wenn das finanzielle, äh, wenn der finanzielle Punkt, nämlich mir bricht ein Heimspiel weg, das ein, der einzige Grund ist, wieso ich dagegen stimme, dann muss die Liga zusammen mit dem Verein einen Weg finden, dieses aufzufangen. Mhm. Weil das kann nicht der einzige Grund sein, die Liga auf, nicht auf 16 zu verkürzen. Oder auf 17. Macht man zuerst 17 und dann 16, darüber kann man immer streiten. Aber für mich steht außer Frage, dass das geschehen muss.
3: Also der, der, der frank meiner von von Göttingen hat da am Wochenende was Spannendes zugesagt, weil ich glaube, dass da vieles vermischt wird im Moment und es äh, diese Liga-Verkleinerung, da wird jetzt gesagt, was hat das denn mit dem, mit der, mit der finanziellen Situation und der Insolvenz von Brandhagen zu tun? Ich zum Beispiel sehe das tatsächlich auch wirklich völlig losgelöst davon, ob jetzt Hagen insolvent gegangen ist, ob wir schon diese Insolvenzen in, in letzter Zeit hatten. Ich finde, wir müssen einfach offen und ehrlich mit diesem Thema umgehen, Ligaverkleinerung. Wenn wir uns in die Richtung in Deutschland entwickeln wollen, dass wir dass wir hochprofessionell diese Liga haben, dass wir uns in Richtung ACB noch weiter bewegen, dann haben wir nicht die Basis für Basketball, wie sie es in Spanien haben. Das müssen wir ganz klipp und klar konstatieren. Wir haben die Basis für maximal 16, ich bleibe dabei, ich glaube sogar nur für 14 Clubs. Dann habe ich die, die Grundvoraussetzung, in der eigenen Liga und auch europäisch, auch da muss man ehrlich sein, natürlich müssen Bamberg, Bayern und Stand jetzt auch Ulm, auch wenn Thomas Schor was anderes sagt, ein Interesse haben, dass es sogar ein paar weniger Spiele gibt in der Liga. Und dann muss man die Wege finden, wie Marco das andeutet, dass man eben diese Einnahmeausfälle auf eine andere Art und Weise kompensiert. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir mit 18 Mannschaften diesen Weg gehen können, wie in die ACB gegangen ist, weil ich glaube, dass wir einfach dafür nicht 18 Standorte in Deutschland haben für Basketball. Das ist für mich der Status Quo. Die ACB hat auch 18. Mhm. Ja gut, aber die
1: ACB... Das habe ich doch gerade erklärt. Moment, wir können uns aber nicht mit Spanien vergleichen. Moment, aber die ACB hat in den letzten zwei Sommern Probleme gehabt, Lizenzen zu verteilen für 18 Vereine. Okay. Da gab es Probleme. Also, Und die haben eine andere
3: Basis, Marco. Ne? Der, der Basketball in Spanien hat eine andere Basis. Eine
1: andere Basis ist sicherlich, sicherlich, aber die haben auch Probleme gehabt, 18 Lizenzen zu verteilen in den letzten zwei Sommern. Aber es, es ist also nicht ganz ohne. Also die haben schon Probleme. Mhm. Wir, wir reden über unsere Probleme öffentlich. Spanier tun es nicht. Das ist der große Unterschied. Ja. Ja, und dann geht es ja auch noch darum, dass das ja irgendwie so
0: bei, bei den Spitzenvereinen jetzt, also wir nehmen jetzt mal Bamberg, Bayern, Ulm, also ich sag mal ganz ehrlich, die Bamberger spielen dieses Jahr ja in der Euroleague, so. Und ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, aber das sind zwei so unterschiedliche Ligen. Und wenn jetzt noch diese Euroleague vergrößert wird auf 20 Mannschaften, ich kann mir gar nicht vorstellen, sagen wir mal, da spielen demnächst zwei deutsche Mannschaften, ja wie das alles unter einen Hut zu kriegen ist. Also abgesehen von Wirtschaftlichkeit oder sowas, aber wie, wie geht das denn alles? Ich meine, das ist ja jetzt schon totaler Wahnsinn. Das ist doch Kannibalismus, was da betrieben wird.
3: Warum ist das denn Kannibalismus? Du bist doch ein Riesenanhänger der NBA. Du feierst doch die NBA immer. Die spielen alle zwei Tage. Warum soll das im bin, europäischen Basketball nicht möglich sein? Ich habe übrigens, wenn du genau alles lesen würdest, was ich, ich geschrieben kann habe... Alles, hab so viel, ich diesem, kann nicht alles Du schreibst so viel, ich kann nicht alles ...habe
0: ich in diesem vor wenigen Tagen geschrieben, dass mir die Euroleague sogar momentan besser gefällt als die NBA, zum Gucken. Weil da ist einfach jedes Spiel super. Und in der NBA siehst du manchmal
3: Jogging.
1: Momentan.
3: Ja, guck mal, und die kriegen das hin. Und die kriegen das auch mit vier Spielen im Jahr mehr hin. Da kommen andere Probleme. Da kommen die Probleme für Nationalmannschaftsfenster etc. Da, Klar, aber warum soll in Europa das nicht möglich sein? Aber da sind wir doch mir wieder beim. dieser wir doch wieder darum, Diese
0: Vereinbarkeit Euroleague-BBL, siehst du die auf Dauer gefährdet, Marco? Nein, also,
1: Nein warum? Mhm. Warum? Ich, weil weil
0: man eigentlich es nicht schaffen kann, erfolgreich in zwei Ligen parallel zu spielen.
1: Ne? Also, ich glaube, dass diese Saison eine sehr gute äh, Saison ist zum Erfahren. Äh, Testballon. Zum, zum, zum Testen. <lacht> Äh, Fenerbahce hat ähm, Freitag äh, Donnerstag gegen Real Madrid, Real Madrid gewonnen, ist nach Tofasch gefahren, gestern klar verloren. Das ist nicht nur in der Bundesliga die Problematik. Ich glaube, Bundesliga ist ein bisschen einfacher, weil so wie es scheint, ist Bamberg qualitativ und vom, vom, von der Tiefe des Kaders einfach überlegen, um irgendwelche Probleme in der Bundesliga zu haben, so wie Fenerbahce gegen Tofasch-Bursa. Also mhm. ist, ich, ich finde... Ich finde, im Vergleich zu anderen großen Ligen, wie zum Beispiel äh, Spanien oder, oder äh, Türkei, hat es Bamberg ein bisschen einfacher, weil sie in der Bundesliga noch nicht so gefordert wird, wie, wie die Türken oder die, die Spanier. Äh, Barcelona hat gegen Panathinaikos am Freitag gewonnen, Sonntag 18 Uhr spielen gegen Gran Canaria, war bis zum Schluss glaube nein, ich glaube, sondern ich weiß, dass die mit einem Punkt. mit Therese hat Freilfe getroffen am Schluss und ja. haben gewonnen. Das heißt, ich glaube, es ist machbar. Man braucht, muss diese Erfahrung sammeln. Das einzige Problem, was ich habe, ich glaube, unsere Kultur, unsere Kultur des europäischen Basketballs verändert sich dadurch. Man kann natürlich drüber diskutieren, ist das gut oder schlecht. Aber Fakt ist, dass und es das geht in die Richtung, die ich, die ich überhaupt nicht mag, dann, es geht in die Richtung, dass die Spieler immer mehr an Bedeutung gewinnen und Trainer und Organisation immer weniger. Mhm. Es wird viel weniger, viel weniger trainiert. Die Vorbereitungen auf die Spiele sind eher theoretischer Art und Weise als praktischer. Das ist bei uns immer ein bisschen anders gewesen. Du musst trainieren, du musst dich gut vorbereiten. Die Vorbereitungen auf die Spiele sind auch praktisch, nicht nur theoretisch. Und man sieht zum Beispiel, mir gefällt dieses Jahr Real Madrid am besten. Und das ist eine Mannschaft, wo wo es viel um die Spieler geht, wo der Trainer nicht so dominant ist und die mehr regenerieren und tun und machen. Das, das wird sich verändern, weil du einfach so viele Spiele hast. Die Euroleague an sich ist ein super Produkt, ist eine super Liga. Ich, ich schaue jedes Spiel, wir spielen jetzt Mittwoch, somit kann ich jedes Spiel schauen, natürlich auch zeitversetzt und so weiter. Es gibt selten, jetzt gab es Mailand gegen Kazan, 179, ein klares Spiel, aber alle Spiele sind knapp und auf einem sehr hohen Niveau. Die Frage ist, wie lange, ja, ja, genau. bis zu welchem Spieltag wird das so sein, weil einige Mannschaften wenn, wenn, spätestens nach, nach der ersten Runde dann natürlich klar nicht weiterkommen können. Ist auch interessant, was machen die dann? Konzentrieren ja. sich nur auf den nationalen Wettbewerb oder es gibt, glaube ich, 50.000 Euro pro, pro Sieg. Pro also Sieg, die Prämie ja, ja. ist ja nicht ohne.
0: Marco, wir haben noch fünf Minuten Zeit. Ich würde das ganz gerne nutzen, um die fünf Minuten über einen Menschen zu reden, der morgen Geburtstag hat und 40 Jahre alt wird. Ist das eine schlimme Zahl für dich, Marco?
3: Du hast morgen Geburtstag. Du
0: wirst
1: schon 40, du alter Sack. Ja, ich werde morgen 40. du Ich habe
0: äh, hab heute ganz das?
1: schlechte Laune. Ich bin auch nicht so gut konzentriert, muss ich ganz ehrlich sagen. Das klang sagen. aber bisher nicht so. Äh, mir tut mein Knie weh, mir tut mein Rücken weh. Ach, Ach, wenn hat, ich, ich, ich nicht. Und ich ich, 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 äh, ich äh, bilde mir ein, dass es äh, wegen dem Alter ist. Also du hast... Weil ich gucke mir auch Buschi an. Buschi hat in der letzten Zeit gesundheitliche Probleme. Was? Also, Zahnschmerzen, Wade, Knie. Und das wird nicht alles, es wird nicht einfacher, besser. Es dauert alles länger. Und das sind so Sachen, die ich dann vergleiche und sage: Oh mein Gott, jetzt bin ich 40. Sag mal, das, ich 40 das ist ja anmaßend,
3: was du hier schon wieder. Nee, Ernst, Nehmen wir was, doch nicht
0: den Was heißt denn diese Zahl 40 jetzt für dich? Also, ist das dir völlig Wumpe? Oder denkst du dir, boah, 40 ist jetzt, die Hälfte ist jetzt echt rum. Also, jetzt ist schon bergfest.
1: Hm? Es gibt immer 25 Jahre. Lernen, 25 Jahre arbeiten und dann hoffentlich mindestens 25 Jahre genießen. Also habe ich noch zehn Jahre vor mir. So sehe ich das. Zehn Jahre. Das ist ja fast ein philosophisch. Also du kannst. Da ja, bin ich ja ein bisschen angehaust. ich
3: schon. Wow.
1: Belesen auch. Ja. Ich habe es immer
3: gesagt, obwohl du deutlich jünger bist, ich kann viel von dir lernen.
1: <lacht> Nein, also ich bin ja, ich werde jetzt 40. Also das ja. ist schon äh, mein guter Kollege und beide eigentlich. Äh, Frisch und Alexander Frisch. Und Jörg Lütke, mhm. diesen Jahrgang 75, sind äh, beide letztes Jahr 40 geworden. Jahrgang 12. Dezember und frisch, glaube ich, März oder April. Und die haben gesagt, alles verändert sich. Mhm. Dann werde ich jetzt sehen, was morgen <lacht>
3: passiert.
0: Okay, also hast schon ein bisschen drüber nachgedacht und ja, äh,
3: ja. 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 aber vieles, ja vieles wird auch schöner, Marco, oh, weil du was immer denn? mehr. Ja, weil du immer, ich meine, du bist ja auch durchaus ein erf erfolgshungriger ja. Mensch, aber du bist auch ein erfolgreicher Mensch. Und ähm, man darf auch ab und zu, wenn man Demut behält, ja. äh, mal sich so zurücklehnen und gucken und sagen, Mensch, das, ich habe schon was geschafft in meinem Leben. Und da bist du ja, also ich meine, wenn ich du das auch, mal sagen ja. würde, aber da bist du ja auf einem guten
0: Weg. Oder wirst du auch anders? Ich meine, ich, wir kennen uns persönlich ja nur ja. so, ich kenne dich ja privat überhaupt gar nicht. Ja? Aber ich schätze schon, dass du im Job auch, ja, ich meine, jeder Geschäftsführer muss klare Kante haben und Entscheidungen treffen, die vielleicht unpopulär sind? Bist du auch vielleicht sanfter geworden oder anders? Oder dass du denkst, ja, Mensch, es ist mir auch, ach, ist mir auch egal, was der jetzt macht. Nein, ich mache das so. Oder? Also ich,
1: äh, ich, ja. ich war immer ein Teamspieler. Also mir war immer das Team am wichtigsten. Ich habe ja bei uns in der, in der Geschäftsstelle ich zwei Teams. Einmal die, die Mitarbeiter in der Geschäftsstelle und dann Sport, also mit den ganzen Ärzte-Team und und Trainerteam und Spieler und dann die Jungspieler und so weiter und ich war immer ein Teamspieler und mir ist immer wichtig, dass, dass, es im Team, dass es im Team klappt und es gibt immer diese natürliche natürliche Autorität, die einfach durch die Art und Weise, wie man fleißig ist, wie man die Leute behandelt und so weiter, die dann automatisch passiert. Also ich achte nicht, ich achte nicht so viel drauf. Ich bin Manchmal, ich bin ja emotional und manchmal knallt's, aber das ist immer im, nicht im Sinne des des Ganzen und nicht, weil ich hier zeigen will und so weiter. Ich, aber ich habe jetzt ein interessantes Buch gelesen. Äh, der Schriftsteller ist dieser Anthony Robbins. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. Das ist so ein äh, Motivationstyp aus USA und fühlt die heilen und hat was vom Guru, aber... Äh, das ist ja äh, gar nicht so mein Ding. Ja, jetzt pass auf, aber er hat etwas Interessantes okay. gesagt. Äh, wenn du 30, 40, 50 wirst, kurz mhm. bevor du äh, also diese runde Zahl erreichst, mhm. oder 60, meinetwegen, dann setz dich mal hin und schreib auf, was du die letzten 10 Jahre gemacht hast. Oh, weia. Ne? Mhm. Und ich bin heute, genau heute, vor 10 Jahren, habe ich aufgehört, Basketball zu spielen. Ach komm. Dann habe ich morgens aufgestanden, ich habe meine Frau gesagt, pack die Sachen, wir fahren, ich war in Terra in Italien, pack die Sachen, wir fahren nach Hause, ich höre auf. Dann sag ich, heißt, spinnst du? Dann habe ich gesagt, wir fahren jetzt, weil ich habe mir geschworen, sobald ich das Gefühl habe, dass ich Basketball spiele und mir die Motivation fehlt, außer, dass am Ende des Monats das Gehalt kommt, höre ich sofort auf. Das war genau am 4. Dezember 2006. Und er hat was Richtiges Jetzt fährst du hier aus dem Studio raus und schmeißt die Brocken hin. Nein, 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 was ich sagen will, es ist immer interessant, weil irgendjemand, Busch ja das gerade angesprochen, es ist immer interessant, sich mal hinzusetzen und so aufzuschreiben, was man in den letzten zehn Jahren alles gemacht hat. Und dann, dadurch kriegt man auch die Motivation für die nächsten zehn Jahre. Also jetzt ein bisschen ja, ja. Äh, philosophisch. Es ist interessant, mach das mal. Mach das mal. Schreib auf, was die letzten zehn Jahre ja, sind. Bei Bushi. Bei, bei, bei Da ja, wird ungefähr sechs Monate brauchen, das alles aufzuzählen. Das sind ja 20 oh, oh. Sagen.
3: <lacht> bei mir ist ein Satz. Ich mache immer das Gleiche. Ich mache seit. Ich weiß es nicht. Ganz kurz, genau weil ich das nicht im Abstand von zehn Jahren ja. immer gemacht ja. habe, sondern immer zehn wieder Minuten. mich hingesetzt. Nee, nee. Aber weil ich mich immer wieder hingesetzt habe und gesagt habe, was habe ich in letzter Zeit ja. gemacht und was würde ich gerne noch mal tun. Ja. Genau deshalb ist es vielleicht so viel, was ich gemacht habe. Ich hoffe nicht zu viel, aber ja. genau.
1: Aber darum geht es ja. 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 Das, das ist auch eine gewisse Motivation. Ich habe vor zehn Jahren aufgehört zu spielen. Und wenn ich dann gucke, was in den letzten zehn Jahren alles passiert ist und was ich gemacht habe und welche Erfahrungen ich gemacht habe, dann versteht man erst, was es heißt. Und was wirst du in, zu in
0: zehn Jahren, weißt du schon, hast du noch irgendein so Ziel auf deiner Bucketlist, wo du noch hin willst oder was du noch machen möchtest? Also du hast mir mal erzählt, du willst nach Alaska.
1: Ja, ja, das ist etwas, das ich auf jeden Fall irgendwann machen werde. Die Frage ist nur, ähm, du weißt ja, was die Problematik in Alaska ist.
0: Und dass da alles wegschmilzt.
1: Nein das kommt dazu, es gibt diese Tours von sieben Tagen und dann wirst du in der Wildnis freigelassen und dann mit einer Gruppe musst du da sieben Tage auch selbst dich ernähren und so weiter. Oh, und 70% Prozent der Leute, die anfangen, hören auf, weil sie mit der Stille nicht klarkommen. Hm. Mit der Ruhe, die da, also die, weil, die, weil die Ruhe hat ein, hat ein Geräusch, das die Leute dazu bringt, aufzuhören. Ja. Und das ist das, was ich mal erleben will. Dann darfst du aber nicht in der
0: Gruppe das machen, weil die Gruppe erzeugt ja auch Geräusche. Alleine gehe ich da nicht hin. Zu nee, so
3: gefährlich oder was? Zu gefährlich. Nicht. Okay, Buschi, das wäre nichts für dich, ne? Sieben Tage keine Geräusche. Ja, ich war. Äh, du warst doch ja Alaska ja darüber gesprochen. Ich war ne? im, im Yukon. Äh, ja. Jetzt nicht in der Form äh, wie. Marco das Du warst schon mal vornimmt, in Alaska ich habe ich habe du hast aber der, diese Fernseh ja, diese ja, genau. Challenge ja, ja. versucht und hab mich am ersten Tag Stimmt, du hast dich dann in mit einer Rippe angebrochen, weil ich weil ich auf dem Biathlon oder auf dem Langlaufstock gefallen bin. Tut nichts zur Sache, aber ich habe diese Stille tatsächlich erlebt und zwar ähm, Du triffst ja tatsächlich keinen. Also, du bist <lacht> unterwegs und auch. No, ich ich beschreibe es mal ganz kurz. Ja. Wir sind jetzt nicht über. Weil wir im Winter da waren, bei, bei hohen Minusgraden. Äh, wir waren dann schon auch in Autos unterwegs. Aber einfach mal die Vorstellung: versucht es euch mal vorzustellen. 550 Kilometer ja, ist das? begegnet ja. sind uns. 550 Kilometer. Drei Autos. 550 Kilometer. Ja. Und die haben noch ja. aufgeblendet. <lacht> Gut. Ja, puh,
0: schon wieder rum die Zeit. Äh, was haben wir? Ich hab, wir haben keine Essenz am
3: Ende, dass wir sagen, so muss es sein. Aber wir sind kann ich jetzt mal ein Foto davon machen, wenn du deine Essenz siehst? Weil das muss man, das, das kann man stimmt. den Leuten, das kann man jetzt tatsächlich, das meine ich ernst. Ich möchte, dass ihr das bei telekombasketball.de draufstellt. Das du stimmt. ziehst jetzt nochmal, du sagst gleich nochmal die Geschichte mit dieser Essenz. Ich meine das jetzt ganz ernst. Weil das kann man ja, das kann man ja wirklich. Weil ich immer
0: so das Gesicht verziehe. Nee, ja. Und
3: vor allem, du, du kriegst ins Mikro und du machst die Augen zu. So
0: mach Jetzt fang doch mal. Ich, ich konzentriere mich auf das, was ich sage. Das hat vielleicht einer meiner großen Vorteile. <lacht> jetzt machst du mich aber ganz durcheinander. Der fotografiert jetzt hier wirklich. Also, wir haben, ob die Liga jetzt verkleinert wird, laut Marco Pesic führt da keinen Weg dran vorbei. Halten wir so fest, Marco. Ja. ja. Genau. Ja. Und zwar, weil die Standards nach und nach weiter erhöht werden müssen, um tatsächlich das Ziel zu erreichen, Nein. noch besser zu werden. Nein.
1: Nein. Man Falsch. muss die Standards, die da sind, einhalten. Das reicht ja schon. Okay, das reicht schon. Wenn man sieht, ja. Gut.
0: Also, alles bleibt so, wie es ist. Kräht der Hahn auf dem Mist, aber mit zwei Mannschaften weniger. So. Aufstieg, Abstieg bleibt gleich. Euroleague League bleibt irgendwas. Und darunter kommt nächstes Jahr ein Neubau, der heißt Champions League und
3: wird von der Fieber. Hey, das ist doch alles zu Nein. kurz gegriffen. Das ist, doch, das ist doch jetzt wieder. Du kannst doch so jetzt diese ich Sendung. Du musst doch ein Fazit machen. Ziehen. Ja, aber das ist doch, das ist doch plumper Quatsch. Das, da kannst du nochmal drei Podcasts zu machen und, und dir auch die entsprechenden Leute einladen. Habe ich da, ja. ja. Ja, aber das können wir heute nicht, nicht lösen, weil, weil ich kann schon mal gar nicht lösen. Mein Thema ist es nicht. Marco kann das als Vertreter und Verantwortlicher von Bayern München Basketball nicht lösen. Da muss die Liga und die einzelnen Clubs das ist nun mal die Liga, die müssen Wege finden. Und ich kann dazu nur sagen, sie sollen sich gut überlegen, wie sie sich entscheiden, weil das Gequäke und Gekrähe immer danach, keiner weiß uns wirklich zu schätzen und wir müssen doch dies und wir müssen doch das. Das ist nicht zielführend. Okay. Dann bedanke ich mich ganz herzlich
0: für den Besuch. Ich wünsche dir ein wunderbares Geburtstagsfest, wenn du feierst, wenn du nicht feierst. In Bonn,
1: bist. morgen. Ah, du bist ja über deinem Geburtstag in Bonn. Jawohl. Im Auswärtsspiel morgen.
0: Also, liebe Fans der Telekom <lacht> Baskets Bonn, das, auf dieser Festtribüne, auf hör dieser auf, auf sing doch morgen mal im Marco doch jetzt. ein
3: Lied. Wobei das. Also das, das wäre ja, doch... Also das das ist ist, mal, jetzt, jetzt bringen das, wir ihn natürlich ja, hin. Aber das, das wäre der Hammer. Weil ja. ich meine, Bayern München ist ja nicht die beliebteste Basketballmannschaft, wenn sie irgendwo hinkommen. Aber, Aber jetzt stellen hat ja jahrelang Jahr Nationalspieler das na hier für Deutschland. Und es ist nicht Hagen, es ist nicht München. In, in Bonn würden sie dir ein Ständchen singen. Das fände ich Alter, sensationell.
0: bin ich 100% von überzeugt.
3: Ich halte das eigentlich für unmöglich.
0: Ich bin davon. Die Bonner haben eine so gute Fankultur. Die kriegen das hin. Ich mache morgen den Fernseher an. Und dann sehe ich Marco Pesic weinend in Bonn. <lacht> das ist es mir wert. Marco, ist so ist, Marco, so ist er. Der hat ja, immer ja, so strummelige Ideen. Ja, jetzt bin ich gespannt. Danke, Marco. Okay, Danke. Ciao.